0: Insegnamenti della parte del buddhismo Vajrayana, del Tantra, c'è una parte che parla di quelli che vengono chiamate le cinque saggezze. Cinque saggezze non intese come necessariamente qualcosa di, come si può dire, quello che di solito intendiamo per saggezza, nel senso che una mente libera della ignoranza ma saggezza come un aspetto della nostra mente in questo contesto specifico. E le cinque saggezze ci sono di due tipologie, quelle della base, che sono quelli degli esseri chiamiamo così ordinari come noi, e le cinque saggezze del risultato, che sarebbero le cinque saggezze di un essere che ha raggiunto il suo massimo potenziale, chiamiamo così un Buddha. Okay? Io per tanti anni... Ho cercato, tanti anni, non so, per un periodo lungo, comunque ho cercato di capire queste cinque saggezze, perché le ascoltavo un po' dappertutto, ogni volta che c'è un'iniziazione si parla delle cinque saggezze, nell'autoguarigione ci sono le cinque saggezze, la immagine dei cinque Buddha e le cinque grandi madri rappresentano la personificazione delle cinque saggezze, ma io ho una mia cosa che in generale ho bisogno di capire le cose, voglio capire, non mi basta solo... Sentire. A un certo punto le cose le devo poter inquadrare in qualche modo nella mia mente logica. E le cinque saggezze ho fatto un po' fatica. Finché un giorno stavo leggendo un commentario, che è il commentario della pratica di meditazione di Guya Samajya, dove è stata data una spiegazione delle cinque saggezze che mi ha aperto una porta per poter comprenderle in un modo, secondo me, più chiaro e acceno velocemente le cinque saggezze poi in realtà oggi volevo parlare dell'aspetto di una di queste cinque innanzitutto le cinque saggezze della base sono cinque aspetti della nostra mente che tutti noi abbiamo e questa è una delle cose per me molto belle quando si vedono, si parla dei Buddha perché tutte le caratteristiche dei Buddha hanno un corrispondente in noi Quindi non esiste nessuna qualità che si va a vedere in un Buddha che non abbia a sua volta un corrispondente nel momento della base, ossia in noi stessi. Quindi per quello che rappresenta le nostre qualità sviluppate al loro massimo potenziale, effettivamente. Comunque sia, le cinque saggezze della base sono, partiamo da Buddha Moghasidi, la saggezza che tutto compie. La saggezza che tutto compie, della base, è quella che un po' scherzando io chiamo la saggezza che poco compie, perché è la nostra caratteristica della nostra mente nel scegliere e nel dire voglio fare questo, voglio fare quell'altro, è dove si manifesta sia la certezza che il dubbio. È l'aspetto della nostra mente che si direziona verso l'azione, la verso l'interagire, verso il fare. Quindi tutti noi abbiamo questo aspetto nella nostra mente, faccio questo, non faccio quell'altro, vado di qua, vado di là, eccetera, eccetera. No? In questo momento non solo abbiamo la chiarezza su certe cose, cosa fare, e cosa non fare, ma abbiamo anche spesso tanto dubbio, tanta incertezza, faccio questo, magari meglio questo piuttosto che quell'altro, eccetera, eccetera. Tutto questo fa parte di questa caratteristica della mente. La seconda caratteristica che si relazione con la parte gialla, con Buddha Sambhava, quindi chakra dell'ombelico, partiamo dal chakra segreto, chakra dell'ombelico, fa riferimento invece a quella che viene chiamata la saggezza dell'equanimità. La saggezza dell'equanimità è la nostra capacità, della base, è la nostra capacità di percepire le somiglianze che ci sono fra le cose, le persone, gli esseri, fra i fenomeni che percepiamo. Quindi io posso, mentre io vi vedo, io so che ognuno è diverso, ma sono tutti esseri umani, per esempio, così almeno a me mi pare, no? Sono tutti esseri umani, perciò io riesco a mettervi insieme, a vedere qualcosa che c'è di simile, a unirvi in una stessa categoria, diciamo così. Io ho cercato qualche volta di immaginare come sarebbe la nostra mente se noi non avessimo questa capacità. Come sarebbe la nostra percezione del mondo se noi non fossimo capaci di percepire le somiglianze e unire le cose in gruppi? Sarebbe molto caotico. eh? Sarebbe molto difficile il percepire, l'interagire e relazionarci con ogni cosa. Noi oggi riusciamo a percepire certe somiglianze e altre non percepiamo. Quindi se noi sviluppiamo di più questa saggezza, per esempio, noi vedremo che non solo sono tutti umani, ma tutti vogliono essere felici e nessuno vuole soffrire. Vedremo che tutti sono interdipendenti, vedremo che che tutti sono impermanenti. Quindi andremo a trovare dei punti in comune che sempre di più va a comunare e unire tutti. La prossima, saltiamo a Kshobi al cuore, andiamo alla gola Buddha Amitabha. Buddha Amitabha è la saggezza del discernimento. Il, la saggezza del discernimento è l'opposto della saggezza dell'equanimità, però che si complementano. È la nostra capacità oggi di saper discernere una cosa dall'altra. Mentre la saggezza dell'equanimità è dove vediamo le somiglianze e uniamo, La saggezza del discernimento è la nostra capacità di vedere le caratteristiche specifiche di ognuno. Quindi siete tutti umani, però ognuno ha le sue caratteristiche diverse. Quindi posso vedere ognuno e dire ok, ognuno di voi ha questa caratteristica, quell'altra, saper interagire con ognuno nelle sue particolarità. E anche questo è molto importante, immaginiamo cosa sarebbe la nostra mente Se avessimo la saggezza delle equanimità ma ci mancasse quella del discernimento, anche qua sarebbe impossibile interagire e relazionare. Più la saggezza del discernimento è sviluppata, più siamo capaci di vedere lo specifico, di entrare in contatto in un modo più profondo e specifico con ognuno nelle sue particolarità. Però la cosa importante è vedere che la saggezza del discernimento e la saggezza dell'equanimità non sono contraddittorie, ma sono complementari. Questo è fondamentale. Quindi il fatto, per esempio, se ho cinque figli, sì sono tutti i miei figli, E voglio bene a tutti nello stesso modo in quanto tutti i miei figli. Ma questo non va in contraddizione di saper vedere lo specifico di ognuno, capire come ognuno di loro è diverso, anche se uguale in quanto figlio mio. Sono diversi ognuno di loro, con le loro caratteristiche, saper interagire con loro nella loro particolarità. Per esempio c'è chi dice, no, sono tutti i miei figli, devo trattare tutti uguale, perché devo essere equanime. E questo alla fine non funziona, perché loro sono diversi e trattare tutti uguale vuol dire trattare tutti con lo stesso amore in realtà. Il mio modo di equanimità è, se io devo trattarvi voi con equanimità, perché funzioni l'equanimità, io non posso fare la stessa cosa per tutti. È come immaginiamo che io fossi un medico e io tratto tutti i miei pazienti con equanimità. Quindi uno ha bisogno dell'antibiotico, antibiotico per tutti. Non funziona così, no? Uno ha il mal di pancia, mal di medicina per mal di pancia per tutti. Equanimità con i pazienti. Non è questa equanimità. Equanimità è voler il bene di ognuno nello stesso modo e dare la stessa energia a ognuno, la stessa energia intesa non come tempo, eccetera, ma veramente dare il meglio per ognuno adattandosi alle caratteristiche specifiche di ognuno. Io mi ricordo, quando parlo di questo, mi ricordo sempre una persona della Sangha in Brasile che mi raccontò che nella sua famiglia erano in tantissimi fratelli e sorelle. Mi sa che erano qualcosa come undici, non lo so, erano in tanti. E il padre era una persona bella, eccetera, però estremamente occupato lavorava tantissimo e non aveva tanto tempo a disposizione per stare con la famiglia, però lui aveva fatto una cosa molto intelligente. Oltre che avere quei pochi momenti che riusciva a stare insieme con tutti, lui aveva creato un orario, che era una mezza giornata ogni due settimane, ogni tempo che fossi, per ogni figlio da solo dove faceva con quel figlio quello che adattava alla realtà di questo. Andava a giocare a calcio con uno, andava a suonare la chitarra con l'altro, andava a dipingere con l'altra figlia, faceva quello che si adattava alla realtà di ognuno. E fra di loro, anche se a livello materiale del tempo hanno avuto poco tempo con il padre, tutti hanno mantenuto una sensazione di profonda vicinanza con il padre. Perché il padre non solo ha visto tutti come i suoi figli, ma ha saputo vedere e interagire con ognuno nel suo specifico, dando lo spazio a ognuno di poter manifestare le loro caratteristiche e sapere essere visti nella loro specificità. Quindi, qua rientriamo l'importanza di poter avere insieme la equanimità con il discernimento. Queste due saggezze che sono complementari, non sono contraddittorie. Okay? Questo è importante ricordare. L'ultima, la penultima delle cinque saggezze, Buddha, Vero, al chakra del capo, riguarda la saggezza chiara come uno specchio. La saggezza chiara come uno specchio è la nostra capacità, della base, è la nostra capacità di percepire ciò che ci appare. Quindi in quel, nel momento presente, quanti sono i fenomeni che appaiono a noi? Fra quello che vediamo, sentiamo, gli odori che sentiamo, il gusto, il tatto, c'è una quantità di informazioni che noi riceviamo che è enorme. Una volta in un documentario ho sentito che dicevano in ogni secondo il nostro cervello riceve circa due miliardi di informazioni di cui siamo consapevoli, concettualmente, di circa 2000. Okay? La saggezza è chiara come uno specchio. È la nostra, uno specchio è la nostra capacità di riflettere il mondo che ci circonda, tutti gli oggetti che appaiono ai nostri sensi, con consapevolezza. Quindi più questa saggezza è sviluppata, questo aspetto della mente è sviluppato, più siamo consapevoli di ciò che c'è intorno a noi, degli oggetti che appaiono a noi. Meno abbiamo questa caratteristica sviluppata, più abbiamo una visione piccola e vediamo una sola parte, non riusciamo a essere consapevoli delle altre cose che ci appaiono. No? E, okay. e qua c'è un punto che è anche importante, che si connette con quello che volevo andare a spiegare dopo. Quando noi... Per... Uh, ok... Andiamo direttamente da un'analogia, una metafora che ci aiuta a capire. Immaginiamo che qui dentro, a un certo punto, c'è uno scavatore fuori, il nostro carissimo Martino, che è quello che ha fatto i muri in pietra qua dietro, diciamo che fosse qua dietro rompendo un sasso, come ogni tanto che eravamo qua abbiamo sentito, che è qua fuori che sta rompendo un sasso con il compressore, quindi to, 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 quel rumore è terribile. C'è qualcuno qua dentro con un trapano? C'è un altro che ha messo lì dietro una batteria sta suonando. C'è qualcuno che canta una canzone lirica. E in mezzo a questo c'è qualcuno che recita un mantra sottovoce. C'è il nostro respiro, in fondo anche il nostro battito del cuore. Riusciamo a sentire quello che c'è di là che, che recita il mantra sottovoce? Riusciamo a sentire quel mantra sottovoce mentre ci sono tutti quegli altri rumori? Però il suono del mantra sottovoce esiste o no? Però perché non riusciamo a percepirlo? Perché siamo fatti da oggetti più grossolani. Ok? Nei nostri sensi noi facciamo fatica a percepire le cose più sottili quando ci sono cose più grossolane. Quindi, così è per tutti i sensi, eh? Quello dell'udito è quello un po' più chiaro, che si fa, capisce questo meglio. Quindi quando smette di rompere la roccia, quando smette la batteria, smette il trapano, smette qualcuno che canta a voce alta, dopo di un po' quel mantra a, vo- a sottovoce cominciamo a sentirlo. E se anche quello a un certo punto smette non ci sono nessun altro tipo di suono e rumore, dopo di un po' possiamo anche sentire il battito del nostro cuore. Esistono queste stanze dove non arriva assolutamente nessun tipo di suono dall'esterno e nessun suono dall'esterno esce, che sono fatti anche tantissimi piani sottoterra costruiti in un modo molto complesso, eccetera, dove usano per fare certi tipi di studi, anche quando sviluppano, per esempio, una di queste stanze la più profonde e con la più alta qualità di protezione sonora è della Microsoft e la utilizzano per lo sviluppo dei prodotti quando fanno un prodotto da una tastiera a qualunque altra cosa fanno gli studi sulla rumorosità di quel prodotto e lo devono fare in un contesto dove non ci sia nessun tipo di interferenza no? però dicono che chi lavora in queste stanze che fa questo lavoro, uno deve abituarsi a fare questo lavoro però di solito c'ha sempre la porta aperta perché il record mondiale di stare chiuso in una stanza così è di 40 minuti circa. Perché quando uno sta dentro questa stanza, dopo di un po', comincia a sentire il rumore del battito del cuore, comincia a sentire il rumore delle, delle giunte, delle ossa, comincia a sentire addirittura c'è un fruscio che è il sangue nelle vene. E dà fastidio. È una cosa che uno e sembra tutto fortissimo. E poi per uscire uno deve aprire piano, piano piano, uscire piano piano, se no appena esce sembra che uno è bombardato, uno ti dice buongiorno, e sembra che ti sta gridando in faccia. Ok? Quindi i nostri sensi si adattano alla forza, all'intensità dello stimolo sensoriale che noi abbiamo. Okay? Quello che succede è che noi siamo abituati in un certo modo a essere così stimolati, da da oggetti grossolani anche informazioni anche quello che vediamo in tanti livelli che quello che succede è che noi perdiamo il contatto con la nostra capacità di intuizione con la nostra capacità di percepire le cose più sottili io mi ricordo questo medico in Nepal si chiamava Manu Vajra era il medico del re, quel re che purtroppo dopo fu, stato, fu uh, ucciso, ed era comunque al di là di quello. Uh, lui era il medico del re, ed era una persona estremamente saggia, con una capacità incredibile, un medico ayurveda, e allo stesso tempo molto molto umile. No? Avevano cercato di offrirgli una clinica bellissima, lui non ha mai accettato, è stato nel suo posticino lì, ogni tanto andava a vedere la famiglia reale, tornava nel suo posticino, io tre 4 volte sono andato a trovarlo, e lui aveva questo posto nel quale, dove visitava il paziente, era una tenda che chiudeva così, a due metri di fiana davanti c'erano tutti seduti perché aspettavano, ovviamente si sentiva tutto, privacy è un concetto che non esiste, uh, spesso la tenda era aperta, lui chiudeva solo quando doveva mettere qualcuno sdraiato, vedeva lì e visitava le persone, no? uno dopo l'altro. E mi è capitato, una volta che ero andato da lui, c'era qualcuno che mi accompagnava, lui a un certo punto, dopo, guarda la persona e dice, e te? No, no, io sono qua solo compa- per accompagnare, ma tu non senti questo, questo, quello, quello, quell'altro? Li descrive i suoi sintomi, no? E quello rimane scioccato. E Lui dice, sì, ho visto come cammini, ho guardato i tuoi occhi, ti ho osservato, ti ho percepito, no? E lui era un medico incredibile, lui ha avuto dei problemi che per anni ho cercato di risolvere, lui è riuscito a risolvere con delle medicine schifosissime, però <ride> ha funzionato benissimo, no? Avevo un dolore che partiva qua dal colo, andava avanti così e finiva nel mignolo, tutto il braccio. Per tanti anni ho avuto questo, ho preso tanta medicina tibetana che mi ha aiutato ma non aveva risolto, poi dovevo fare un ritiro ed ero lì a Katmandu e facevo questo dolore, ho detto, faccio fatica a sedermi per ore in questo modo, perché quando stavo più fermo mi faceva male. Sono andato da lui e lui ha detto, è il fegato. Detto, cosa c'entra il fegato con il collo? C'entra. Ho detto, io seguo. Ho preso quello, ha detto che era un problema di circolazione, che veniva dal fegato, che non purificava abbastanza bene il sangue, e quindi generava il problema di circolazione, eccetera, eccetera. Ha Fatto sta che ho preso quelle piloline che sembravano delle... Cacche di pecora. Sia in consistenza. Il gusto non lo so perché non ho mai sperimentato dall'altra parte, però lo mangiate per un po' di tempo e devo dire che è passato, guarito, e poi non mi è mai più tornata quella cosa lì. Comunque, lui era un uomo che aveva la capacità di percepire le cose sottili. Lui ti vedeva e vedeva quello che di solito noi non vediamo perché? perché aveva quella sensibilità e nei nostri sensi molto spesso per sviluppare una maggiore sensibilità che tutti noi abbiamo ma tanti di noi non siamo capaci di ascoltarla perché? perché siamo suefati da oggetti più grossolani no? è un po' anche quando oggi giorno leggiamo le notizie, leggiamo le qualcosa siamo così abituati al significato esplicito che perdiamo la nostra capacità di intuire quello che c'è sotto, di leggere fra le righe, di guardare da un'altra prospettiva, perdiamo questa capacità. Perdiamo la nostra sensibilità su tante cose, perché perché siamo suoi fatti da sensi più grossolani. Quindi nella Saggezza chiara come uno specchio, più questa saggezza è sviluppata, più riusciamo ad avere chiarezza con noi stessi del mondo che ci circonda, degli oggetti che ci sono. Si dice che la saggezza chiara come uno specchio di un Buddha è avere consapevolezza di ogni fenomeno che appare. Quindi sarebbe per dire essere consapevole dei due miliardi di informazioni che il cervello riceve al secondo. Questo sarebbe un po' così, cercando di spiegarli con termini un po' moderni in questo senso, no? La quinta saggezza viene chiamata la saggezza del Dharma Dato, che in realtà non è una caratteristica della mente più di tanto, ma è la mente stessa, indipendentemente dalle sue caratteristiche. Quindi è la mente con i veleni mentali o la mente senza i veleni mentali. Quindi è il fatto che la nostra mente nella sua natura, non è arrabbiata piuttosto che invidiosa, piuttosto che gelosa, eccetera. Queste sono caratteristiche che si manifestano e vanno, ma non fanno parte della natura della mente. Quindi la nostra mente, il nostro essere, indipendentemente da tutte queste caratteristiche che hanno, viene chiamata la saggezza del Dharma Dato. Dharma Dato è una parola difficilissima da tradurre, per questo si usa Dharma Dato. Dharma vuol dire fenomeno, Dato vuol dire spazio assoluto, era un po' difficile di, di tradurre in realtà, ma vuol dire la natura ultima della mente. Adesso, di queste cinque saggezze, una di quelle che tutte sono importanti, okay, però oggi volevo affrontare un pochettino quella di Amogasidi, la saggezza che tutto compie. Mi ricordo l'Amagan Rimpoce una volta, tantissimi anni fa, che lui diceva quando sono arrivato in Occidente e sono andato a un supermercato, ho visto quanto stress c'era in un supermercato e anche quanto era stressante per me, diceva Rimpoce. dovevo comprare un dentifricio, quale prendere? Lui dice, c'erano così tante scelte, tanti tipi diversi, e figuriamoci stiamo parlando degli anni Ottanta, figuriamoci oggi. No? Tanti prezzi, tante scelte, tante possibilità. E lui a un certo punto dice, questo genera stress. Lui ha detto, molto più facile nel mondo comunista, ce cioè dice, c'è una scelta, è quella. E noi diremo la via di mezzo, non sarebbe male, no? Però il punto qua qual è? Questa era un'analogia che lui faceva. Fare delle scelte genera stress. Quando noi ci troviamo davanti a qualcosa su cui dobbiamo dire faccio questo o faccio quello, fra questi qua, cosa devo fare? Prendere delle decisioni, fare delle scelte è un qualcosa che spesso consuma la nostra energia, spesso genera una tensione dentro di noi. Nei tempi moderni in cui noi viviamo abbiamo aumentato in un modo non indifferente la quantità di scelte che dobbiamo fare quotidianamente. Anche piccole, apparentemente banali, ma non toglie lo stress che viene generato, la tensione che viene generata nel dover fare delle scelte. Una volta era molto minore. Da dove nasce, secondo me, eh, la tensione nel fare le scelte? Noi ci relazioniamo con la realtà, con il mondo, con le persone, con le situazioni, con gli oggetti, con ogni cosa... Tramite una nostra immagine mentale, tramite un'idea di come secondo noi quella cosa sarà. Quindi abbiamo due possibilità davanti: sono al ristorante, prendo il menù. immagino un cibo piuttosto che un altro. Immagino a come sarà se mangio questo: no, ma sarà meglio se mangio quell'altro perché questo è così, perché quell'altro è colà, eccetera, eccetera, eccetera. E noi cerchiamo di immaginare il futuro e creare un presente che dopo corrisponda a quello futuro. Non so se è chiaro questo. Quindi noi abbiamo, quando noi dobbiamo fare una scelta, molto spesso ci mettiamo addosso a noi il peso di dover prevedere ciò che accadrà. E agire in un modo che dopo riusciamo a realizzare quello che avevamo previsto una responsabilità enorme, un peso enorme. Perciò, ma quando noi ci troviamo davanti a una scelta, molto spesso una delle cose che ci fa questo peso è pensare ma sarà veramente così? Ma porterà questo risultato? Ma sarà in questo modo? Ma quale dei due sarà meglio? e in questo processo noi cerchiamo di prevedere il futuro di immaginare come sarà cosa che siamo in realtà incapaci io sono riuscito a gestire per me un po' meglio questo partendo da un presupposto che per me mi ha fatto rilassare tanto qualunque scelta faccio non sarà giusta nel senso che Qualunque scelta faccio avrà dei suoi lati positivi e dei suoi lati negativi. Alcuni aspetti corrisponderanno con quello che io immagino, tanti altri no. E qualcuno mi chiederà come faccio a scegliere. Prima di tutto partiamo da questo presupposto. Togliamoci da dosso il peso di dover fare la scelta giusta. Okay? ricordandoci che il non scegliere è una scelta vado a destra o a sinistra né uno né l'altro è una scelta perché quello interagisce porta risultati lo dico o non lo dico non lo so rimango a metà è una scelta lo faccio o non lo faccio non lo so è una scelta il non agire è un'azione. Io non ho fatto nulla, quindi hai fatto qualcosa. Ok? Perciò partiamo da due presupposti. Non abbiamo scelta che scegliere. E qualunque scelta facciamo non sarà perfetta. Avrà i suoi pro e i suoi contro. Non possiamo avere un totale controllo delle cose. Quindi dobbiamo andare avanti. Dobbiamo muovere. In questo ci sono alcune caratteristiche importanti. Una è osservare la nostra motivazione. Perché quando noi prendiamo una scelta, quando noi facciamo qualcosa, insieme con quell'azione, Esiste una parte di noi che sono le nostre attrazioni, piuttosto che avversione, può esserci dell'amore, piuttosto che può esserci della gelosia o dell'invidia, ci sono tante cose che vengono insieme, attaccamento alla nostra immagine, piuttosto che volontà di aiutare l'altro, ci sono tanti sentimenti che vengono insieme, che in grande linea viene chiamata la motivazione, che cosa è che ci spinge a fare quella azione, che cosa c'è dietro. Innanzitutto è molto difficile avere una motivazione che è 100% una cosa piuttosto che un'altra. La nostra mente piuttosto è fatta di, è come una pietanza, un cibo che è fatto di tanti ingredienti, dove ci sono tanti aromi, tanti ingredienti insieme. C'è un ingrediente principale, poi ci possono essere tanti altri. Ci sono alcuni che anche se metti poco hanno un effetto enorme. Ok? Perciò, e questo nella, vengono chiamati fattori mentali, si studiano 51 fattori mentali, che sono le caratteristiche, un po' gli ingredienti che compongono gli stati mentali. No? Però non è il momento adesso per parlare dei 51 fattori mentali. quello che accade è che è importante per noi osservare quali sono gli ingredienti che compongono. Per esempio, io posso essere davanti a una scelta di dover vedere cosa faccio. Aiuto quella persona o non l'aiuto? Nel aiutare la persona, qual è la motivazione che c'è dietro? Perché lo voglio fare? È perché io voglio nutrire il mio ego aiutando quella persona? È perché io ci tengo che la persona stia bene? Qual è la ragione? È perché io mi aspetto qualcosa in cambio? Possono essere mille le motivazioni diverse e probabilmente ci sarà un po' di uno e un po' dell'altro. In questi casi è importante per noi connetterci con la parte che è più virtuosa e cercare di seguire quello. Però nelle nostre scelte c'è una parte che è la motivazione. Per questo, per esempio, che io sempre dico quando una persona è molto arrabbiata o presa fortemente dalla gelosia, piuttosto che dalla invidia, eccetera, non è il momento di fare delle scelte. Anche se quello che stai per fare è la cosa, diciamo, giusta, non va fatta con quell'intenzione. Perché è come se tu fai una pietanza buonissima e poi metti dell'arsenico. Metti del veleno. Cosa succede? La inquini tutta, fai male tutto. Quindi quello non va bene. Anche perché quando noi andiamo a prendere delle decisioni e andiamo ad agire presi da questi stati grossolani o più sottili della nostra mente che sono negativi, negativi vuol dire che nella sua interazione portano alla sofferenza, come l'arroganza, l'egoismo, la rabbia, l'invidia, la paura, eccetera, Cosa vanno a generare nel tempo? Vanno a rinforzare queste attitudini. Ogni volta che io agisco preso dall'invidia, più forte diventa la mia invidia. Ogni volta che io vado ad agire, quindi materializzo la gelosia, piuttosto che l'avarizia o quel che sia, vado ad aumentare la forza di quel condizionamento dentro di me. Quindi ricordiamoci che quando noi facciamo una scelta, Non è solamente la scelta che riguarda l'oggetto esterno. La scelta riguarda anche una nostra trasformazione interna, un percorso nostro interno. Io mi ricordo una volta, ero piccolino, il giorno prima ero passato in un negozietto che c'era vicino a casa mia in Brasile, casa di mio padre, era un'edicola, e c'era lì un qualcosa che mi era piaciuto, non mi ricordo neanche più che cos'era. Il giorno dopo, era un sabato, una domenica, qualcosa del genere, era al mattino, io dico a mio padre, guarda, vorrei andare a comprare quella cosa lì nell'edicola, posso andare, mi dai dei soldi per farlo? E mio padre diceva bene, vai. Io arrivo lì, quello che volevo non c'era più. Nella mia logica, mi trovo qua, ho i soldi in mano, compro qualcos'altro io avevo comprato una pallina queste che ribaltano tanto no? arrivo a casa tutto contento con la mia pallina e mio padre mi sgrida mi dice ma non sei andato per comprare quella cosa lì? sì ma quella non c'era e perché hai comprato questa? perché visto che ero lì qualcosa ho comprato no? e lui mi disse qualcosa come Uno non è che deve per forza comprare qualcosa, deve comprare qualcosa che abbia una necessità e una funzione per noi e non entrare in questo di semplicemente per forza dover comprare. Adesso ha comprato questo, va bene, però non non deve essere in questo il modo. no? Io mi ricordo che quello mi ha colpito in quel momento, perché io quello che ho percepito non era tanto... la cosa importante non è se io solamente compro la palina piuttosto che la macchinina o chi sia, ma è l'abitudine interiore che io vado a creare. Perciò, quando noi ci troviamo davanti a una scelta esterna, quella scelta esterna ha inevitabilmente un componente interno. E questo si trova in ogni cosa che facciamo. Per esempio... Quanto spesso ci tocca dover fare degli acquisti? Dal supermercato, per mangiare, piuttosto che qualunque altra cosa. Molto spesso, no? Una delle principali cause della nostra sofferenza è la nostra insoddisfazione. Per superare la nostra insoddisfazione, una delle chiavi è saper discernere Fra che cosa mi serve, che cosa ho bisogno e che cosa semplicemente voglio. Più noi diventiamo schiavi del voglio, più insoddisfatti diventiamo, perché più abbiamo sempre bisogno. Come c'è il detto, più ne ho e più ne voglio. Quindi nella nostra quotidianità, quando noi andiamo a fare degli acquisti, quanto spesso compriamo qualcosa perché ci serve e quanto spesso compriamo qualcosa perché lo vogliamo? Perché ci piace. Per esempio, devo scegliere cosa mangiare. Quale sarebbe il modo un po' più saggio? Devo scegliere quello che mi piace o quello che mi fa bene? Dovrei scegliere quello che mi fa bene, però spesso scegliamo quello che ci piace, no? Basta vedere quando uno va al ristorante qual è il punto di riferimento per la scelta del cibo. Quello che mi piace o quello che mi fa bene? Per la maggioranza di noi, quello che mi piace. Io ho sogno ancora oggi, non ho mai visto, magari ci sarà, immagino che esista, però un ristorante nel quale, quando arrivi al ristorante, tu prendi il menu e nel menu c'è un questionario. Molto semplice, eh? dove alcune domande basiche su come ti senti, come un po' per capire la tua costituzione, due o tre domande, eccetera, eccetera, e in fondo di questo questionario, a secondo di dove la, della, della risposta di come viene, ti viene dato un menù piuttosto che un altro. E tu hai tre scelte di cose che fanno bene per te. Quell'altro non lo puoi mangiare perché tu vai nel ristorante per mangiare quello che hai bisogno, non quello che hai voglia. Che diamo le tre scelte per essere generosi un po' con il gusto, però se no la mia idea di inizio non c'era neanche le tre scelte, arrivi lì, punto, è quello, non è che c'è tanto da dire, che ti piaccia o meno. Però così non funzionerebbe, andrebbe in fallimento dopo due giorni. Però, quello che accade è che quando noi siamo davanti al ristorante a dover scegliere cosa mangiare, quando siamo nel supermercato a dover comprare qualcosa, eccetera. Ogni volta che io compro qualcosa perché mi piace, ma di cui veramente non ho bisogno, io vado a rinforzare, anche se poco poco, un mio condizionamento di assecondarmi, di seguire il desiderio. Essere sempre... La mia forza di determinazione e la capacità di seguire quello che ho bisogno e non quello che voglio diventa più debole. La forza del desiderio aumenta. Questo non vuol dire che dobbiamo essere iperrigidi con noi e non poter mai fare nulla di qualcosa che ci piace. Possiamo fare, però c'è un certo livello di, come si può dire, le redini vanno tenute nelle nostre mani, non possiamo molarle completamente. In questo momento per spesso tanti di noi le redine non sappiamo neanche dove sono. Quindi prima dobbiamo prenderle bene in mano per poi dopo poter lasciarle un po' morbidi. Okay? Comunque, quello che accade è, quando noi facciamo una scelta del genere, stiamo rinforzando una caratteristica nostra piuttosto che un'altra. No? Mi ricordo quando ero in Tibet e sono andato da mio maestro una volta presto al mattino erano le otto però ricordiamoci che in Tibet Tibet centrale c'è l'orario di Pechino quindi le otto in realtà sarebbero le cinque e mezza Perché ci sono due ore e mezza di differenza dal punto di vista del sole effettivamente no? quindi il sole stava appena sorgendo era ancora un po' buio un freddo e arrivo lì e vedo questo ragazzo davanti a me dovevo ricevere degli insegnamenti e c'era questo ragazzo davanti a me che portava dell'acqua, circa un contenitore con circa 20 litri d'acqua, attaccato alla testa, lo portava su queste scale molto ripide, in Tibet, almeno nelle costruzioni tradizionali più antiche, le scale non sono proprio così ma sono praticamente così. E quindi era lì che saliva queste scale, erano a quattro piani. E Io arrivo su, vedo lì lui che faticava, gli mancava un po' l'aria, siamo a 4.000 metri di altitudine, anche se lui è nato lì, gli mancava un po' l'aria. E arrivo lì e dopo di un po' lui mi fa passare davanti, arrivo, vado dal mio maestro e a un certo punto, finiti gli insegnamenti un po', io gli chiedo ma perché non mettiamo un rubinetto? perché quell'acqua era l'acqua che lui usava per cucinare, per lavarsi, per bere, eccetera. Io sapevo che nel cortile sotto c'era un rubinetto, non è così faticoso portare un tubo dell'acqua lì sopra e far arrivare almeno nella casa dell'abate, non dico in tutte le case del monastero, ma almeno lì, no? E lui mi rispose, se i ragazzi giovani non imparano da piccoli a faticare per le cose più semplici della vita, come avere l'acqua, come faranno dopo a mettere sforzo per meditare? E quello mi ha colpito. Perché quando io devo portare l'acqua al mattino, ed è faticoso, ma io assecondo la fatica, non do importanza alla fatica, perché c'è qualcosa di più importante e lo faccio e creo l'abitudine, io mi sto allenando a Non dare importanza alla fatica, a riuscire a superare, ad avere costanza. In realtà io sto imparando tantissime cose estremamente importanti con quel semplice atto faticoso di portare l'acqua al mattino. Perché è vero che io posso avere un rubinetto e posso aprire l'acqua e quindi ho quel comfort, però io non ho questo tipo di comfort per meditare anche se si sta cercando di sviluppare quello nei tempi d'oggi. Non so se avete visto che hanno sviluppato dei sorti di caschi. Non è uno scherzo. Hanno fatto dei caschi che si mettono, che generano una certa frequenza elettromagnetica che va a inibire certe parti del cervello per far generare certi stati di coscienza. Per esempio, chi utilizza questo? Alcuni eserciti nel mondo, fra cui quello americano, utilizza questo. E ho letto una giornalista che è riuscita a entrare in questo luogo di addestramento militare dove utilizzano questa tecnologia e loro hanno una stanza virtuale dove uno si mette una... eh, In realtà non so se uno mette o meno questa sorta di visore tridimensionale di realtà virtuale con un'arma in mano e hai tutta questa esperienza di essere in un posto dove ci sono le attacche, tu devi uccidere i vari terroristi o quel che sia, i vari nemici eccetera eccetera. Lei entra lì, fa quello, è una che lei racconta, non ho nessuna formazione militare, niente di questo genere, È la prima volta che facevo una cosa del genere, mi mettono lì, durava cinque minuti, ho sono messo lì a cercare di sparare e proteggere il meglio possibile, punteggio medio-basso. Ok, finito quello, sembravo passato un tempo lunghissimo, molto stress, molta ansia, e non sono riuscito tanto bene. E loro dicono, adesso ripetiamo, e li mettono, questo è il metodo, che genera delle frequenze, che va a inibire certe parti del cervello per migliorare la concentrazione. E lei ha detto che quando hanno attivato quello sembrava tutto che andasse lentamente, lei vedeva ogni dettaglio e ha avuto il punteggio 100 su 100. È finito, sembrava che fosse passato niente, era leggera, ma subito dopo c'era la necessità di rimettere quell'elmetto, perché quando hanno tolto quell'effetto sembrava che il mondo era un rumore enorme. Quindi, e io, pochi giorni fa, ho visto una pubblicità di un elmetto del genere per dire per farti entrare in stati meditativi. Ok? Che si vende online. Uno va lì, lo compra, mette quella roba in testa e chissà quale danni fa a se stesso. Scusate se lo dico così, però non è uno scherzo. Queste robe so, sono preoccupanti. Però il punto principale per me è che noi ci basiamo su questa idea del massimo conforto e del minimo sforzo. Però ci sono certi percorsi che non avvengono se non tramite un percorso di familiarizzazione che richiede il suo tempo e la sua fatica. Quando un muscolo è teso da una parte per farlo allenarsi, c'è fatica. Una persona che ha fatto un intervento al ginocchio deve ritornare a camminare. Quanto è faticosa la fisioterapia? Io non l'ho mai fatto, ma ho avuto amici che l'hanno fatto. E sembra una roba difficilissima, un dolore pazzesco, ma uno vuole a voglia di camminare, no? quindi lo fa. E nella vita tante cose richiedono uno sforzo. E perciò meditare, per esempio, affrontare le proprie ombre, guardarsi negli occhi, cambiare le abitudini, basta vedere quanto è faticoso per noi seguire una dieta. O no? Sembra una cosa allucinante dover seguire una dieta. Ma qual è la difficoltà di seguire una dieta in fondo? È il non poter mangiare quello che voglio. È quasi una ribellione il fatto di non voler seguire bene la dieta. Perché io devo poter fare quello che mi piace, devo poter fare quel che voglio. Invece di avere questo potere di controllo su di noi, di fare quello che mi fa bene anche se è faticoso però questo è qualcosa che si impara non è una cosa che si sviluppa da un giorno all'altro e quindi portare l'acqua sulle spalle quando uno è giovane che cosa quel ragazzo sta facendo oltre che portare l'acqua al suo maestro? sta imparando ad avere costanza e a mettere sforzo che è qualcosa di importantissimo nella vita. Perciò, questi sono alcuni esempi che volevo dare per dire che quando siamo davanti a una nostra azione quotidiana, per il quanto possa sembrare banale, quelle azioni che andiamo a compiere, quelle scelte che andiamo a fare quotidianamente, hanno un componente che è qual è la caratteristica interna che quello va a rinforzare piuttosto che indebolire che cosa andiamo a familiarizzarci con, cosa andiamo a trasformare interiormente. Ogni cosa che facciamo ha un componente, chiamiamo così soggettivo, interiore, chiamiamo come vogliamo, però ha una componente di questo genere. Okay? Dall'altra parte dobbiamo vedere qual è la motivazione, e c'è un punto molto importante nel fare le scelte, Partendo dal presupposto che abbiamo detto prima che non esiste scelta perfetta, quindi io vi consiglio di togliervi da dosso, io dico togliervi perché io mi sono già tolto da tempo, il peso di fare la scelta giusta. Almeno se io faccio qualcosa e dopo non funziona, eh, ho provato, ho fatto il mio meglio in quel momento, ma non è detto che l'altra cosa avrebbe funzionato neanche, eh quindi ci dobbiamo togliere da dosso il peso che la scelta che facciamo sarà la scelta perfetta la scelta giusta intesa che tutto andrà come noi intendiamo che debba andare perché noi non abbiamo la capacità di vedere l'integrità intera di tutte le varianti che ci sono io non ho questa capacità e non ho mai conosciuto nessuno che l'avesse anche una persona Così saggia come l'ama c'è, se l'aveva non lo manifestava di avere. Una conoscenza perfetta di tutte le varianti possibili. Perciò noi vediamo una piccola parte di un insieme e all'interno di quella piccola parte che noi percepiamo nel modo nostro cerchiamo di fare una cosa piuttosto che un'altra. No? Questo mi fa ricordare, quando andiamo al supermercato a comprare qualcosa, quando andiamo a comprare qualcosa... C'è un amico mio che è grafico e tanti anni fa gli è stato chiesto, lui lavorava nell'ambito della pubblicità, gli è stato chiesto di disegnare l'imballaggio di un prodotto. Ed era il prodotto che, se mi ricordo bene, era quella carta per avvolgere il cibo, qualcosa del genere. Vabbè. Lui disegna questo e fa un pacchetto che da quando quel pacchetto viene messo in mercato il prodotto comincia a vendere molto di più. E a un certo punto addirittura devono fare un altro pacchetto chiamando premium perché le, i negozi cominciavano a vendere con un prezzo più alto. Quello perché, come sembrava graficamente, le persone pensavano che erano di una qualità migliore. C'è stato tutto un, un qualcosa che è successo. Questo per dire: quando noi scegliamo il prodotto, qual è il nostro riferente di solito? l'esterno, quelle tre cose che scrivono il modo come è scritto, i referenti che noi abbiamo se qualcuno ci ha parlato che quella marca non va bene vediamo che quella marca scritta già non ci piace se vediamo che è fatta di una carta che ha una, una somiglianza al riciclato, con dei colori un po' opachi e da qualche parte c'è un logo scritto green ci sembra già migliore o no? ci basiamo su che cosa? sulla parte superficiale. Io non so quanti di voi prendete quando dovete comprare un dentifricio e guarda la composizione del dentifricio e cerca di capire qual è l'impatto nel ciclo di produzione di quel dentifricio dell'ambiente che avviene di quel dentifricio lì. Quanti di noi facciamo una tesi prima di comprare un dentifricio? Io no. Perciò quello che accade è che quando noi scegliamo, scegliamo in un modo molto superficiale spesso. Non abbiamo una visione completa. E quindi è importante capire che qualunque scelta farò non sarà perfetta. Perciò ci togliamo questo peso da dosso. Prima base le scelte non sono perfette, secondo, non possiamo ma che scegliere. Perché anche il non scegliere è una scelta. Come facciamo per scegliere? La scelta giusta, dalla mia esperienza, è quando, dinanzi a una situazione, dinanzi alla scelta, il dialogo interno si ferma. Perché quando c'è dialogo interno, faccio questo, faccio quello, vuol dire che non c'è coerenza dentro di noi fra i nostri pensieri e i nostri sentimenti. C'è una parte che possiamo chiamare la nostra intuizione. E l'intuizione, per me, è riuscire a sentire il mantra sottovoce, il battito del cuore, e non i rumori così fuori, lontani. Io, dalla mia esperienza, ogni volta che ho seguito la mia intuizione ha sempre funzionato, anche se sembrava una cosa assurda. Però dobbiamo saper discernere fra che cosa è intuizione e che cosa è gelosia, ansia, attaccamento, perché certe volte noi abbiamo delle emozioni che non fanno bene e noi possiamo confondere con intuizione. Ok? Poi c'è un'altra cosa, ogni tanto abbiamo un'intuizione e invece di seguire l'intuizione noi cominciamo a interpretare l'intuizione e quell'intuizione già non lo è più. Una delle cose che, ho cercato, che cerco di fare per me è che quando mi trovo davanti a una scelta e vedo che se c'è un'intuizione, per capire se ha un'intuizione effettivamente o meno, una delle cose da capire è dove io mi sento fisicamente dinanzi a quella scelta. Scelta, quell'idea. Se è qualcosa che quando quel sentimento viene e io lo sento più nelle parti, diciamo, dalla metà in giù, più al cuore, di solito l'intuizione giusta viene più dal dal petto, dal cuore. Quelle che sono un po' più mischiate con altre emozioni spesso vengono più dalla pancia. E quando noi li sentiamo nella testa vuol dire che siamo già entrati in un processo di concettualizzare, analizzare, quindi intuizione già non lo è più. Ok? Ed è importante per noi vedere. Poi è importante per noi ovviamente fare la nostra propria esperienza. Ci provo una volta, ci provo due, ci provo tre. Ha funzionato? Comincio a sviluppare sempre più fiducia in me stesso. Ricordandoci che la scelta perfetta non esiste. Io stavo riflettendo oggi, quando abbiamo cominciato a parlare prima all'inizio, no? che volevo parlare di questo argomento, Che io, nella mia esperienza personale, le scelte più importanti che ho fatto nella mia vita, ossia le scelte che hanno avuto un impatto maggiore, almeno consapevolmente, nella mia vita, sono tutte scelte che ho fatto non basandomi su un processo concettuale. Non basandomi su un'idea, faccio questo perché dopo farò quell'altro, che questo mi porterà a quell'altro. Non con una cosa programmata, cercando di avere un po' il controllo della vita. Ma erano scelte che avevo dentro di me questa forte sensazione che quella è la cosa giusta. Che questa è la cosa, che è la cosa migliore da fare, è quello dove dovrei andare, anche in certi casi con molta fatica c'è stata una scelta in particolare che mi viene in mente che l'ho fatta con molta fatica perché concettualmente ero totalmente contrario a quello però guardando dopo più avanti sono consapevole che sono sicuro che per me è stata la scelta migliore che riguarda quando ho lasciato la vita che faccio il monastero in India e sono venuto a vivere in Italia è stato un momento molto difficile per me su diversi aspetti però, In questi momenti c'è un punto fondamentale che è permetterci di osservare anche, cercare di dare un po' di spazio alla nostra intuizione, dare spazio anche a quello che gli altri ci dicono. E c'è un momento prima di fare la scelta finale dove è come se noi, come posso dire, rimettessimo tutto in gioco un'altra volta. Vi faccio un esempio. Quando stavo facendo il progetto del Tempio, okay, avevo fatto un progetto, parlando con la Magancien, eccetera, c'era tutto un progetto in ballo che era diverso di quello che abbiamo oggi. Uh, avevo messo tantissime energie in quel progetto, tanto tempo, eh, addirittura tutto il progetto dal punto di vista architettonico, degli impianti, era tutto finito, eh? l'esecutivo, era tutto finito. E a un certo punto eh, facciamo un incontro con una delle persone, la Shirley, che era la persona che ha offerto più o meno un terzo del valore della costruzione del Tempio, un po' di più di un terzo, e quindi qualche parola almeno le do di qualunque dovrei ascoltare, però in quel contesto lì ancora di più, no? E dice no, in un modo estremamente rispettoso e gentile ed educato come lei mi dice no, questo qua invece non va tanto bene, magari non sarebbe meglio fare diversamente mettili dei punti prima reazione difensiva ma tu non sai quanto tempo ho dedicato per questo ho pensato, ripensato vieni adesso a dire che non va bene e c'è da qualche parte una resistenza a cambiare non perché io sono convinto che quello che ciò è meglio, ma perché c'è una parte dell'ego che non vuole accettare da qualche parte che sia meglio far diversamente. E io mi ricordo questa piccola battaglia interna di dover dire, ma no, ma come, eccetera, eccetera, finché c'è stato un momento nel quale io mi sono detto, fammi aprire veramente altre possibilità. Il fatto che io mi apra ad altre possibilità non vuol dire che quello che ho fatto finora necessariamente faccia schifo e non vada bene, magari sì, magari no, però fammi aprire ad altre possibilità. E c'è stata una mattina in cui ho preso, è come se fosse partire da zero, ripensiamo il tutto, prendendo in considerazione i consigli che sono stati dati seriamente. Non togliendo di mezzo l'attaccamento all'aver ragione, togliendo di mezzo l'attaccamento a aver fatto la scelta giusta e in qualche modo le fa la fatica che ho già messo e tutto quello. Togliendo di mezzo l'attaccamento ai costi della progettazione eh, dei, dell'impianto, tutto quello che c'era già, eccetera, eccetera. Fammi riguardare un'altra volta con una mente aperta. Ed è stato lì che ho cominciato a vedere uno con l'altro E mi ricordo benissimo questa mattina, che avevo cominciato molto presto al mattino a rivedere, e a un certo punto faccio uno schizzo, rivedo il tutto, e mi è venuta una botta di gioia, che era come un puzzle che non era veramente messo bene, ma che però sembrava che fosse a posto. E a un certo punto lo muovi tutto e dopo riesci a fare in modo che tutto incastra veramente bene. E in quel momento c'è quella sensazione che dice, ah giusto, così è. Mi ricordo che ho chiamato pure l'architetto e ho detto, guarda, ho stravolto il progetto. Mi ho cambiato tutto. Lui ha detto, va bene, fammi vedere come. gli ho fatto vedere e lui ha detto, hai ragione, meglio così. E quindi una delle cose che è importante dinanzi alle scelte è non avere l'attaccamento ad aver ragione. Non avere l'attaccamento, aver fatto la scelta giusta. Ogni tanto ci vuole anche cambiare. E quando noi facciamo quello che è più coerente, in qualche modo c'è una parte dentro di noi che dice stai facendo la cosa giusta. Quando mi chiedono perché sei andato in India quando avevi 12 anni? Non lo so. Nel senso ci sono tante ragioni che posso spiegare. Ma la ragione principale è che dentro di me c'era una forte sensazione che stavo facendo la cosa giusta. Perché? Per come non lo so, ma era la cosa giusta. Era dove mi sentivo bene, era come un sentirsi a casa, era quella sensazione di star facendo la cosa giusta. E perciò io quello che vi invito è di cercare di creare dei momenti nella vostra vita per poter ascoltare meglio la propria intuizione per poter imparare anche a avere un po' più di sensibilità. Però ricordiamoci, quando cominciamo a sviluppare più la nostra sensibilità, dobbiamo stare attenti a non entrare in un processo troppo di, come posso dire, concettualizzare ciò che percepiamo. Perché c'è un momento nel quale io ho una sensazione e comincio a dire ma questo è quello, quello è quell'altro. Poi possiamo entrare anche in in un altro estremo che sono delle paranoie assurde che non va assolutamente bene dall'altra parte. Dobbiamo essere in contatto con il mondo piedi per terra, eh? assolutamente. Però mantenendo i piedi per terra, saper anche ascoltare tutti, le, tutti i livelli che ci sono. Okay? Per questo una delle cose che ci aiuta è diminuire le scelte disnecessarie. Questo mi fa ricordare, una volta ho visto un documentario e parlavano di alcune persone che hanno, nell'ambito imprenditoriale, che hanno grande successo e che hanno fatto delle grandi cose. Uno era uno scienziato che ha sviluppato certe cose particolari, eccetera, eccetera. E questo qua ha fatto dei prodotti che hanno avuto molto successo, eccetera. La sua vita era inventare nuove cose. No? Lui ha inventato quel segue, quel sorta di carrello che ha solo due ruote, che uno va in piedi, ha inventato quello, poi lui ha anche inventato un filtro per l'acqua che riesce a preparare l'acqua per fare la dialisi, molto particolare eccetera eccetera, ha fatto tante cose belle, nella casa di questo uomo a un certo punto apre l'armadio nel documentario e aveva circa 50 pantaloni e camicie identici, tutti uguali. E lui dice, io non ho altri vestiti che questi, perché per me non esiste vacanza o lavoro. Ogni giorno è un giorno di lavoro e questo è come io mi vesto per lavorare. Cosa mangio? Non lo so quello che mi danno. Quali appuntamenti ho oggi? Non sono io a scegliere, ce li ho organizzati per me, fra le cose che devo fare. Perché la mia mente non deve essere occupata con queste scelte. Perché se io occupo il mio spazio con cosa devo mangiare, come vado, quale strada prendo per andare a lavorare, lui in suo caso apriva un hangar, c'era l'elicottero, andava a lavorare, tornava. Però al di là di quello, quello che succede è che più noi abbiamo delle piccole scelte quotidiane che dobbiamo fare, questo occupa il nostro spazio interiore, in un modo non indifferente. Per questo poter in qualche modo fare le scelte che vogliamo con gioia, non sto dicendo che dobbiamo tutti usare lo stesso dentifricio, però una volta che abbiamo trovato uno che funziona non stiamo lì a cercare di reinventare il dentifricio ogni settimana. Ricordiamoci che lo spazio interiore che noi abbiamo quotidianamente è limitato. E più cerchiamo di avere controllo del mondo che ci circonda, più cerchiamo di fare che ogni piccola cosa sia così come noi vogliamo, più questo spazio viene occupato da questo. Io mi sono accorto quando avevo ristrutturato la mia casa in India, la casa che era la casa di Lama Gansh, dove ho vissuto per 12 anni, e ho cominciato a ristrutturare questa casa, agli inizi perché i bagni facevano proprio schifo, scusate il termine però, era una roba che nella nostra cultura da dove io venivo non funzionava, principalmente la doccia che non c'era, era con il secchio, ma quello va anche bene, ma dove l'acqua sporca finiva c'era un tubicino piccolino, quindi si riempiva tutto d'acqua e quell'acqua cadeva in mezzo al cortile dove poi c'erano i monaci che mangiavano. Quindi uno doveva fare l'attenzione quando si faceva la doccia, e cioè, non era il massimo. E quindi ho fatto una ristrutturazione, ho messo tutto quello a posto e lì c'è già visto che si fa questo si fa quell'altro, visto che si fa quell'altro si fa quell'altro. E a un certo punto io mi sono trovato a voler mettere a posto una quantità di cose infinite e vedevo delle cose che secondo me non andavano bene. Le pareti non erano bene dritte e lisce, la luce non era bella, in cucina le pentole erano in un posto che non era chiuso, ogni tanto passavano i topi, vero. Il tavolo non era stabile. E così via, una cosa dopo l'altra ho cominciato a vedere queste cose. Finché un giorno mio maestro Genlacpala venne da me, lui era una persona molto pratica anche di costruzione, aveva fatto tutte le costruzioni del monastero, eccetera, eccetera, lui mi disse, senti, tu stai facendo questa ristrutturazione, ormai ha fatto tanto, però c'è ancora tanto che vuoi fare. Qualunque cosa tu ritieni che sia necessario, io sono qua per te e ti aiuto. Però ricordati, il desiderio non ha fine. Io quello che mi sono accorto è che più facevo, più infelice ero. Più insoddisfatto diventavo, perché più facevo, più cominciavo a vedere cose che secondo me non andavano, che prima invece andavano bene. Cosa cambia per me se il muro è dritto o è storto? Niente. Ma quando io comincio a vedere tra me quei occhi mi dà fastidio che il muro è storto. Perciò più noi cerchiamo di avere controllo, più cerchiamo che tutto sia così come io voglio che sia, nel piccolo in ogni cosa, più il nostro spazio viene occupato da quello. E perdiamo la nostra capacità di intuire, di sentire, diventiamo più fragili, la nostra felicità diventa più fragile. Per questo io invito ognuno di noi a cercare di migliorare la nostra intuizione, la nostra sensibilità, diminuendo il rumore intorno a noi. Questa è una cosa. E anche ricordandoci che le scelte quotidiane, per il quanto che possano sembrare banale, occupano uno spazio interiore. E quando uno è sul fatto che ci sono troppe scelte e che non riesce a farle bene, anche quando io ho difficoltà di fare le scelte più piccole a un certo punto, quando arrivano le scelte più importanti uno non ha sicurezza per farle. Perciò l'importanza di cercare di diminuire un po' questo, di fare le cose in un modo un po', come posso dire, cercando di dare spazio a ciò che è più importanza. E una delle cose che è importanza anche è avere un po' di spazio per il silenzio. Silenzio dai sensi, silenzio dallo stimolo costante di cosa fare, cosa questo, quell'altro. Contatto un po' con quello che c'è dentro di noi e non solo il contatto costante esterno. La possibilità di dare il tempo alle cose. E quando facciamo le scelte ricordiamo non abbiamo il potere su nulla abbiamo solo una piccola capacità di interazione e di scelta ma non è che abbiamo il potere su tutto quindi ci rilassiamo però cerchiamo di fare il meglio seguendo la nostra motivazione la nostra consapevolezza eccetera eccetera ok questo era un po' quello che volevo condividere oggi ok e Comunque dare importanza, come ho detto prima, fra tutto questo uno dei punti più importanti è ricordarci che quando facciamo delle scelte esiste un componente interno che andiamo a rinforzare o indebolire, a trasformare, non solamente l'aspetto esterno della scelta che andiamo a fare. E quello va preso anche in considerazione nell'insieme.